0: Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta.
1: Hola gente, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta. Juan, hermano, bienvenido.
0: Qué más José, un abrazo bien grande para vos y para toda la gente que nos ve cada jueves. Hoy con un invitado súper especial, Juan José Bermúdez. Este chico fue a hacer transpirineos, nos va a contar toda su historia y nos va a contar cómo la sufrió y lo más bonito que también le dejó hacer este tipo de competencias.
1: Pues sí, no siendo más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y vean cada uno de nuestros episodios y que continuemos con este.
2: Bueno, muchas gracias eh, por la invitación, por, por abrir este espacio y a estas conversaciones que, que, que tienen que ver sobre, sobre ciclismo y, y todo lo que tenga que ver eh, con bicicleta. Y nada, pues para mí es, es, es un gusto poder contar la experiencia que, que acabo de vivir en la carrera Transpirinés que es una carrera de ultradistancia. Fueron 1.040 kilómetros con casi 25.000 días de, de desnivel, que logré terminar en, bueno, fueron 102 horas, que eso da como cuatro días y algo. Realmente una carrera muy, muy, muy dura. Y pues aquí eh, dispuesto a compartirles la experiencia y, y, y contarles un poco de, 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 de lo que fue el día a día en la carrera. ¿Quién es Juan Bermúdez?
0: O sea, Toda, toda pues como esa línea que vos mantienes, lo que vos te describes en tu Instagram, que es súper interesante. Desvelanos un poquito como quién sos vos y por qué empieza esta pasión, ¿no? Y, y esta pasión que te ha llevado casi a correr una de las carreras más duras eh, en el mundo del ciclismo, pues underground, ¿no? O sea, no pues famosos ni tal, pero sí una de las carreras más duras y más largas y más complicadas que se hacen allá en Europa.
2: Bueno, pues Juan José Bermúdez es, eh, es, una, es una persona que siempre ha estado vinculada al deporte. Hace más o menos siete años yo empecé a hacer triatlón. Por una lesión corriendo decidí dedicarme 100% al ciclismo y hace más o menos ya casi cinco años eh, tomé una decisión personal que fue dejar de, de consumir productos eh, derivados de animales. Fue una, una decisión más desde la parte ética, aunque en el camino entre más conoces, investigas y, y te enteras del tema, te das cuenta que, que el hecho de no hacer daño a, 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 otras, a otros seres vivos, en este caso los animales, cualquier especie, también tiene un impacto positivo en tu salud en este caso en el rendimiento deportivo y, y también en el medio ambiente. Entonces eh, al final la decisión que tomo por parte ética de respeto por los animales se vio reforzada por el rendimiento deportivo y por, por el impacto de medio ambiente y esto hizo que, que me reafirmara en esta decisión y decidí que al final yo lo veo como una forma de activismo es, es mostrar y, y, y tratar de, de, de enseñarle a la gente, porque a veces es, es, es tema de desconocimiento, que es posible vivir de forma saludable eh, sin alimentarnos con, con alimentos derivados de animales y, y rendir muy bien o, o incluso hay atletas profesionales que se alimentan eh, con dietas basadas en plantas entonces desde que empecé con el ciclismo ya muy 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 en serio que fue hace prácticamente dos años porque yo siempre había estado montando bicis, sí pero nunca siguiendo un plan de entrenamiento buscando como mi, mi mejor rendimiento cuando combiné planificar mis entrenos con, con esta dieta basada en plantas, como te digo, eh, mi rendimiento se ha, se ha disparado de una forma increíble.
1: La gente ha empezado a tomar una conciencia importantísima con respecto a la alimentación, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de, de estar con Betalú, con Joseph Betalú, y él también lleva una, una dieta netamente vegetariana, vegana, y nosotros nos preguntamos hasta qué punto... Eh, porque hay muchos mitos detrás de todo esto, ¿no? Entonces la pregunta es hasta qué punto el cuerpo en realidad eh, tolera esas grandes distancias, en el caso de ustedes, en tu caso ultradistancia, ¿verdad? Y los mismos rendimientos de los que hablas a punta de dieta de vegetales, obviamente no solo vegetales, pero pues, o sea, no, no hay carbohidratos que se vinculan directamente en tu alimentación, principalmente, pues obviamente carnes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto has podido corroborar que todo esto se presenta y por qué tomaste la decisión? Si bien es un escenario completamente ético, pero ¿de dónde sale todo esto? Bueno, te cuento, o sea, eh, cuando yo tengo una dieta basada en plantas,
2: carbohidratos sí, sí, sí consumimos, sino que son carbohidratos eh, que vienen derivados, por ejemplo, pasta, que no tenga huevo, que no tenga leche, igualmente pan, hay pan que es, es, es netamente harinas y, y no, tiene, no tiene ni huevos ni leche, entonces, pero carbohidratos, sí, arroz, por ejemplo, yo, yo normalmente consumo arroz integral, entonces, eh, cuando hablamos de, a veces la gente lo, lo, lo asocia en, en que es solo verduras y verduras y verduras. Yo prácticamente, de hecho, tengo que empezar a comer más verduras porque no como las suficientes, porque yo, mi dieta son frijoles lentejas, prácticamente a diario, aguacate y arepa, eso es, es mi día a día. De pronto, ahí es donde la gente piensa, cuando hablamos, de vegetariano, de vegano es, es, es que son solo ensaladas sino no, la verdad es que tenemos un abanico de posibilidades eh, muy muy grande para alimentarnos en cuanto a carbohidratos y en cuanto a proteínas para, para suplir todas las necesidades yo desde que tomé esta decisión trimestralmente, máximo semestralmente me estoy haciendo exámenes de sangre para confirmar que todos mis niveles están bien de proteínas de vitamina D de, de vitamina B que al final es, es lo, que, lo que más puede verse afectado por, por el no consumo de, de, de alimentos derivados de animales. Respecto a la otra pregunta de por qué tomo yo esta decisión, pues hace cinco años yo estaba con mi novia en un viaje, estamos de vacaciones en, en Nepal y, y un amigo local que no consume ningún tipo de alimentos de, de, de origen animal, yo le pregunté, bueno, ¿y, y de dónde...? ¿De dónde viene eh, tu motivación? Entonces me dice, no, es que yo tengo que respetar cualquier forma de vida que exista, porque cualquier animal o cualquier ser vivo tiene la capacidad de sentir dolor, angustia, sufrimiento, entonces yo no discrimino eh, quién puede sentir o quién no puede sentir eso Entonces, en ese momento él me hizo una pregunta y me dijo, me preguntó que si yo tenía perro, entonces efectivamente yo en... En esa época solo tenía un perro, ahora tengo tres. Y le dije, claro, sí, sí, me jugó más a tu perro. Y le dije, por supuesto, ¿estarías dispuesto a hacerle daño? Le dije, claro que no. Y dije, Mira, si alguien en algún momento de decidiera comerse a tu perro o comer perro, cuando, cuando sacrifican un perro, él el, el, el siente que lo van a matar. En el proceso, tiene miedo, sufre. Y es lo mismo que puede sentir una vaca un pollo o un cerdo o un pescado en el momento en que, en que lo van a sacrificar entonces eh, me, me abrió los ojos en cuanto a que esa empatía que sentimos con unos animales es, es, es netamente percepción a partir de ahí me quedó sonando mucho y fueron, no sé, una semana en la que hice el cambio totalmente o sea, fue radical no hubo un paso a paso sino que un día en que dije, bueno, no más, me quedé solo con los huevos y casi tres semanas después dije, bueno, no, yo, no puedo, yo digo, soy, o es blanco o es negro, no hay, no hay gris en la mitad, no puedo decir que respeto a los animales y como huevo y dije, bueno, el huevo también lo saco y, bueno, y hoy me encuentro muy, muy, muy bien de salud, de rendimiento, como te dije, en lo que más veo el, 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 el beneficio es en el tema de la recuperación.
0: Vos te enfrentaste a una de las carreras, como ya lo dijimos, más difíciles y que son más brutales en cuanto también a pedalear solo, pedalear de noche, no dormir, no comer. Eh, muchas veces no puedes encontrar los alimentos que usualmente pues consumes porque estás en carretera, estás en la mitad de la nada, pasas por pueblos fantasmas. Entonces yo sí quería ver cómo te fue con eso, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste una carrera de ultradistancia como los Transpirineos y, y, y afrontaste eso? Porque obviamente pasarás por ciudades y podrás aprovisionarte, pero si se te acaban, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Entonces, tanto deportivamente, sacrificio físico y alimentarse, ¿no? O sea, esas tres cosas, ¿cómo las pudiste solventar?
2: Realmente ahí radica uno de los principales errores que yo cometí en la carrera, pues de, de, de primíparo, porque al final uno sí intenta eh, leer, documentarse mucho de cómo preparar y, y cómo llevar a cabo la carrera. Yo pensando en el tema de la alimentación yo dije, bueno, me voy a llevar barritas. Yo consumo unas barritas energéticas que son de hecho de origen vegetal. Eh, no sé, bueno, ahora que está el Tour de Francia eh, Mathieu van der Poel él, eh, es, es la marca que sacó él y el 90% de las de los productos que, que tiene él como marca, son de origen vegetal. Entonces, yo creo que esto también ya es una muestra de, de, de a dónde está atendiendo el mercado y, y que está mostrando que todos estos productos de origen vegetal tienen un mayor beneficio eh, para, la, para el rendimiento. Volviendo a la pregunta que me, que me decía, entonces yo dije, bueno, me a llevar todas las barritas y geles y... Iba pesadísimo con, con, con precisamente para no aguantar hambre. ¿Qué pasó después del primer día? Eh, el cuerpo ya no tolera, ya no tolera estas barritas, ya no tolera los geles. Yo me las me tomaba un gel y un dolor de estómago horrible. Entonces dije, no, o sea, eh, al final, con el dolor del alma, tuve que dejarlas y botarlas. Y es empezar en el día a día a buscar qué podés comer. Entonces, ahí sí te enfrentas de pronto a un problema que, eh, más que todo culturalmente en España, todos son eh, que el bocata, que es un sándwich. Entonces, esa parte sí fue, sí fue complicada. Eh, de los cuatro días, solo hubo un día que pude almorzar bien, eh, que llegué a un restaurante donde me prepararon pasta con aceite de oliva. Y fue lo mejor que pude comer, porque de resto era. Pan con tomate y pan con, con mermelada. En las gasolineras sí, cada vez que podía, compraba almendras, compraba maní, eh, un mix de frutos secos y, y esa era la única forma de, de mantenerme. La verdad no sentí que me hiciera falta eh, otro tipo de alimentación en cuanto a, a energía. Eh, de pronto, si a, a nivel de, de gusto, uno quisiera comer algo más que te, que te saciar y que te hiciera sentir bien, pero a nivel de energía, al final con pan y tomate y pan y mermelada, me, me defendí muy bien. ¿Y
0: la dormida y el tipo de carrera, cómo lo, cómo lo, lo llevaste?
2: Pues mira, hay, hay otro error que cometí, eh, aunque me di cuenta que no era algo, no fue un error netamente mío, y es... Yo de loco pensé, bueno, yo voy en la bicicleta y cuando tenga que parar, paro en cualquier lado, me tiro por ahí a dormir. Yo llevo buena ropa de, de invierno, de ciclismo, yeah. me tiro en cualquier lugar y duermo. Eh, la mayoría de personas llevaba sleeping pre, para hacer lo mismo, eh, pero al final la, las temperaturas en la noche eran tan bajas que que la misma gente que llevaba sleeping tenía, terminó durmiendo también en hoteles o hostales. Al final yo las tres noches las dormí en, 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 en hoteles y hostales, que era literalmente cuando ya sentías que las piernas no te daban más, empezar a buscar, bueno, ¿a dónde voy a parar? Ahí hay hoteles, ahí hay hostales, que también era una lotería, porque podías no, no encontrar, y si no encontrabas en ese era o seguir al siguiente, que el siguiente podía estar, no sé, a 30 o 40 kilómetros con un puerto en medio, o devolverte, no sé, otros 20 o 30, que era echar para atrás. Entonces, lo, el tema de la dormida, al final, lo que te decía, yo pequé por, por, en, en principio por no traer el dipping, pero yo creo que la, la decisión más acertada para una carrera como esta es, es desde el comienzo de decidir que uno va, va a dormir en un hotel o en un hostal, porque se necesita descansar, así sean tres o cuatro horas, que sean bien dormidas para el otro día poder arrancar bien.
1: ¿Qué viene para Juan? ¿Qué viene en, este, en lo que queda del año? Por ahí hay algunas carreras latinoamericanas que también están, están pegando fuertemente. No sé si vas a entrar a algo de, de, de lo que se está viviendo por acá. ¿Y qué, qué hay para el 2022? Aunque estamos a mitad del camino todavía, pero creo que pueden venir cosas importantes.
2: Bueno, ahorita esta semana, descansar. Eh, yo, ayer y ayer, después de la carrera, me sentía... Relativamente bien Pero hoy al tercer día Tuve un bajonazo increíble Hoy fue que me empezaron a doler las piernas Las piernas no me habían dolido eh, Hoy prácticamente No me podía levantar de la cama O sea, cero, cero, cero energía eh, Y así es muy difícil tomar decisiones De decir, bueno, me voy a, a volver a inscribir Para el próximo año Pero conociéndome Sé que ya cuando se me pase esto eh, voy a estar pensando en, 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 o en repetir la misma o en otra de las carreras que ellos tienen que se llama Badlands, que es en gravel, lo que hablábamos ahora, que, que yo creo que es una disciplina que está, está cogiendo mucha fuerza e intentar mejorar los tiempos, eh, hacerlo mejor, sufrir menos. Y de cara a este año tengo, si se hace el, 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 el Giro de Rigo, eh, yo también llevo mucho, mucho tiempo de hecho, yo antes de esta carrera estaba preparando otra carrera aquí en España que se llama Mallorca 312. Es, yo creo que es la carrera más bonita y, y, y de las más duras que he hecho también. Son 312 kilómetros con 5.000 de desnivel. Es un evento excelente que se hace en Mallorca, aquí en España. Son más de 8.000 ciclistas. O sea, es un ambiente increíble.
1: ¿Una Pero sola pues, etapa?
2: Ja, una sola etapa, una sola etapa una sola etapa, entonces eh, es, es prácticamente darle la vuelta a la, a la isla y tenés unos puertos increíbles, tenés el mar siempre al lado, la verdad es, llevo yo la hice hace tres años, sufrí como nunca antes había sufrido y dije que iba a volver a mejorar el tiempo porque me demoré casi 13 horas y dije bueno tengo que volver y, y terminar en condiciones sin, sin sufrir tanto aunque en, en esas distancias siempre se va a sufrir pero pues no sufrir extra y bueno se ha venido aplazando, aplazando, aplazando y este año la van a hacer el, el 23 de octubre pero me coincide con uno de los eventos en los que yo trabajo entonces pues este año tampoco tampoco podrá hacer y lo último que tengo este año es la ruta de los conquistadores en, en Costa Rica es una carrera de MTB por etapas, son tres etapas, y pues me estreno en, en, en ciclismo de montaña porque nunca he hecho montaña, entonces ahora es centrarme en, en, en practicar un poco... Descensos, un poco de técnica Porque a pesar de que si sí es bicicleta Y es pedalear, yo creo que es una historia Totalmente diferente
0: Regalarnos las redes sociales para que la gente te destaque Mire más fotos de la carrera Mire más fotos de lo que haces Y pues para que cualquier duda Porque yo creo que mucha gente sabe de estas carreras Les gustaría hacerlas Pero les da miedo como es muy desconocida No sé cómo se hace, no sé qué tipo de bicicleta No sé qué preparación Pues yo creo que si te pueden escribir Vos les podrás responder claro y les podrás aconsejar, así como vos quisiste en un dado caso buscar información y no la encontraste, pues ya que viviste la experiencia, sería súper chévere que se la puedas compartir a las personas que estuvieran.
2: Eh, pues el Instagram es BermúdezBJuan arroba BermúdezBJuan en cualquiera de las dos redes me pueden escribir, cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto las voy a responder es, es un apoyo y una ayuda muy grande que me hubiera gustado a mí tener, porque al final lo que hice yo fue leer de lo, de lo poco que, en, que encontré pero no pude interactuar con alguien que, que hubiera vivido ya la, la experiencia entonces eh, a cualquier persona que yo le pueda ayudar, guiar y, y dar algún consejo, bienvenido
0: buenísimo y muchísimas gracias por darnos la oportunidad y ser tan noble pues de contarnos humildemente también todo este proceso que has llevado a cabo aparte del ciclismo y de contarnos pues como esos pormenores de la carrera y de toda la experiencia que fue viajar a ser transpirineos con la gente que sabe de lo que está hablando sabe cómo hace esas carreras de hecho Carlos Mazón estuvo con nosotros abriendo esta temporada que es como el creador de este tipo de osadías sí. y de este tipo de palizas también para el cuerpo y, sí, sí. y nos encantaría y te lo proponemos como a todo el mundo con el que hablamos invitarte acá invitarte al sur de Colombia se están haciendo cosas muy chéveres se viene una carrera por parte de nosotros dura, como nos gusta hacer los retos para que la gente rompa sus límites, la disfrute, pero también sufra un poquito, ¿no? Porque, pues, de eso también se sí, trata. Este, este deporte <risa> se trata más de sufrir también. Entonces, José, un abrazo bien grande. Juan, un abrazo bien grande para vos. Esperamos que cuando estés por Colombia, poderte conocer personalmente, pues te tenemos cerquita aquí a Cali.
1: Claro ah, que ojalá sí. alcancemos a cruzarnos en el, en el Giro de Rigo pues seguimos en contacto hermanos cuando tengas la posibilidad de venir por acá las puertas están abiertas la casa de Juan, mi casa eh, así que serán bienvenidos mi hermano un abrazo grandote y muchísimas gracias por estar en ese espacio
2: muchísimas gracias a ustedes también por el espacio por el tiempo y también eh, a la orden para lo que necesiten y siempre contarán conmigo, muchas gracias, gracias viejo. Qué
0: bacano viejo, bueno, un, un abrazo grande chao